0: Hej och välkomna till podden Bakom berättelsen som ges ut av oss på Leopardförlag. Jag heter Mo Elf Kalén, jag är förläggare och vd på Leopard. och Den här podden är till för att vi ska samtala lite om berättelserna bakom böckerna som vi ger ut. När föddes idén till en bok? När höll vi helt på att ge upp hela projektet? Vilket omslag hamnade i papperskorgen- Ja, de där sakerna som vi inte kanske vågar prata om riktigt till vardags. Idag säger jag välkommen till dig, P.O. Hansen. Tackar. Du har skrivit boken Migrationsmyten. Sanningen om flyktingvandringen och välfärden. Ett nytt ekonomiskt paradigm. Du är inte bara författare, du är professor i statsvetenskap. Du har ju skrivit ett flertal böcker sedan tidigare. Men du skriver ofta på... Engelska, så var det även i det här fallet att vi översatte det till svenska. Hur kommer det där sig?
1: Ja, men det är så akademin har blivit. Liksom. Att forskningen, framförallt om man skriver om, om saker som är internationella, jag har skrivit det mesta handlar ju om EU politiskt, liksom, till historiskt och sådär. Då, då är det ju väldigt vanligt nu att man, originalet är på engelska, och sen kanske man översätter det då till svenska. Skriver man om specifikt svenska förhållanden, där man till exempel har svenska arkivstudier och sånt där på svenska, då tror jag att då måste man nog börja på svenska och sen översätta det. Men mina källor, mina och liksom, mycket, mycket av det är ju på engelska redan, hela EUs apparat skrivs på engelska, så... ...då ligger det ju naturligt att, att, att skriva på engelska också.
0: Nästa gång får du jättegärna skriva på svenska redan från början. Ja. Det blir mycket enklare för oss. Vad var svårast den här gången, tycker du, med den här boken?
1: Det svåraste var väl utmaningen att, att faktiskt skola om mig till ekonom. Och det tog ju några år att läsa in sig både på den då som är modern penningteori eller modern monetary theory- som jag upptäckte där någonstans 2015, 2015 var det nog. Men sen då också att, att läsa på, på vad den ortodoxa eller den gängse ekonom, nationalekonomisynen är, att förstå den också. Det tog enormt mycket tid. Det var Det var...
0: Det är ganska modigt.
1: Ja, fast jag tror att jag ganska... Jag, jag hade ett kraftfullt argument som jag kunde stå på utan att egentligen kunna så mycket. Och det var bara det här med att om man säger att, att migranter, och flyktingar som då är lågkvalificerade, och om man säger att de är en börda på samhället, en finansiell börda samtidigt som man då säger att samma människor ut, utför alla de här kritiska samhällsviktiga uppgifterna i arbetslivet ja då har man ju missförstått samhället om man säger att de är en börda. De det, det är ju att missförstå samhället liksom, verkligen att, att, att tro så. Så det kraftfulla argumentet hade jag med mig och som skulle funka även om man inte kunde allt det här ekonomiska. Mm. Men sen har jag ju då en litteratur på hundratusentals sidor, som det det kallas då The Fiscal Impact of Migration, alltså migrationens finans, finansiella eller statsfinansiella påverkan. Och den litteraturen var man då tvungen att knäcka och vända ut och in på och visa hur fel de har. Även i detalj liksom, för annars så går man inte riktigt hem argumentet för då stannar man ändå kvar där, eh, att de kan en för att man inte riktigt har visat hur de kommer fram till den här slutsatsen. Varför just lågkvalificerade lågbetalda migranter är, som får tillgång till välfärd. Varför de är en börda på samhället.
0: Så går du att säga så här: Hur många år tog det dig att skriva den här boken?
1: Jag var gästprofessor i Paris 2017 under tre månader. Och de tre månaderna var väl då jag kunde riktigt börja och skissa och liksom börja arbetet. Men det sköttes ju sen parallellt med en, en fortsatt självutbildning, liksom. eh, fortsatt läsning som jag aldrig blir klar med som jag fortsätter nu för att jag inser att egentligen så så finns det så otroligt mycket kvar som man inte kan och som man behöver sätta sig in i. Både då vad gäller det paradigmet som jag jobbar i nu, modern penningteori, men, men lika mycket det, det, det ortodoxa eller det marxistiska eller vad, vad man Men har. går
0: du att säga, du har frågan har sysselsatt i, vad då, fem år och så har du skrivit parallellt eller mot slutet, alltså intensivt mm. eller? Jag är men, lite nyfiken på hur processen går till. Jag tänker många som köper en bok vet inte att det här är många års arbete.
1: Mm. Det är... Jag kommer från idrottsvärlden, så det är mycket idrottsmetaforer jag använder för mig själv. Det jag. In i skiten var det väl det Lennart Berlin sa till Björn Borg när det gick dåligt, in i skiten. Och jag kommer ihåg en tennistränare påstod för mig på fullaste allvar att om man skulle bli bra så stämmer det här att det är 99% transpiration och 1% inspiration. Uh -huh. Det köper jag inte. Man måste ha mer inspiration, men jävla vad tråkigt det går för mig att skriva. Det tar enormt lång tid. Så det där är mycket svett.
0: Men det intresserar mig, för jag tänker att eh, du härdar ändå ut, och du gör det, och du ägnar åren, och så kommer boken. Alltså, vad är det som ändå får dig att lägga ner all den där tiden?
1: Det är ju att den här frågan som jag skriver om, den måste vi bara få rätt på. Därför, den har så otroligt mycket att göra med hela extremhögerns frammar. hela det här som vi ser nu liksom att medier spelar med, att alla sjunger med i, i den här kören om att vad invandring är, hur skadligt det är och att vi kan inte ta emot flyktingar som just sträcker sig långt in i vänster nu för tiden, som har liksom helt släppt förtöjningar till verkligheten och som på fullaste allvar tror att det är så här man bedriver en arbetarklasspolitik, det är att ta bort de där invandrarna och flyktingarna, för det har vi inte råd med just det där, att man har möjlighet för att det finns så mycket forskning som backar upp den här felaktiga tesen det gör ju att väldigt många politiker framförallt då människor på vänsterkanten som inte vill föra fram explicit rasistiska argument att de har någon slags ett alibi där att de kan, de kan liksom för fram, nej men det här, är bara liksom, det här är bara ekonomisk vetenskap. Så här funkar det. Och sen förstår de inte att det är neoklassisk ortodox ekonomi som de använder sig av vilket borde vara ett tabu för någon som är för vänster. Okej, okay, för... nu
0: blir det många saker på en ja. gång. Okej, okay, vi bryter ner det då. Ja. Om vi börjar så här. Hur skulle du själv beskriva boken? Vad handlar din bok om?
1: Ytterst så handlar det om att slå hål på myten kan vi säga om att Migranter som är som tjänar under genomsnittet och därmed betalar under genomsnittet i skatt att de är en finansiell börda, statsfinansiell börda för Sverige eller vilket land vi nu rör sig. För där finns det vetenskaplig och politisk konsensus. Så anser man sig veta att det ligger till. Och jag vet något annat, så därför var ju det en, en kraftig drivfjäder. För att det känner ja, men det här är inte bara att rapa upp vad alla andra har sagt, och det här är faktiskt att komma med något helt nytt. Ingen har skrivit fram det här argumentet för som jag har gjort. Det finns de som skriver och säger att nej, invandringen är ingen börda, det är en tillgång. Men de fortsätter att prata i finansiella termer. Så de säger att nej, nej, tar vi bara in en massa högkvalificerade indiska ingenjörer, då går vi plus.
0: Men om vi går in lite då på det här eh, innehållet i din bok helt enkelt. Du granskar då flyktingvågen 2015 i Sverige och eh, det som ofta då kallas en flyktingkris. De här argumenten om att eh, ett ökat flyktingmottagande bidrar till en ökad segregation, arbetslöshet, utanförskap belastning av de offentliga finanserna, det leder till underskott, försämrad tillväxt och sen så hävdar du då att det här inte stämmer. Vad grundar du då det på, undrar jag?
1: Jag i ekonomisk mening så grundar jag det på en korrekt beskrivning som serveras av modern penningteori om hur finans- och penningpolitik egentligen funkar hur de hänger ihop och hur man förstår pengar. Vad är pengar? Mm. Och vad är pengar då specifikt i länder som Sverige som ger ut sin egen valuta och som inte är knuten till en annan valuta eller till guld eller någonting annat och som inte lånar eh, mycket pengar i en utländsk valuta för då är man ju bakbunden av, av de eh, lånen och de skyldigheter som följer på utländsk eh, upplåning. Så att den så kallade teorin, eller egentligen modern penningteori heter teori, men egentligen är det framförallt en beskrivning av mm. hur bilen funkar, hur funkar den här motorn som vi kallar finans- och penningpolitik. Och där vänder man upp och ner på perspektivet, så att istället för, som i, nord i det ortodoxa eller neoklassiska, nyliberala perspektivet, så ser man inte staten som analog med hushållet eller, eller det privata företaget. Det är det som menar, Thatcher fångade upp från det nyliberala mm. paradigmet. Där hon bara sa att det finns inga. Staten har inga pengar. Den har bara skattebetalarnas pengar och sen kan den låna. Liksom. Det vänder man upp och ner på. Staten, när den ger ut sin egen valuta, kan inte börja med att ta in skatt. För den måste börja med att ge ut valutan. Och den gör den då på olika sätt bland annat genom att spendera som en, man har en budget och, och så. Det är liksom grundakkordet och hela fundamentet för att förstå det. För förstår man statens spenderande som analogt med hushållet ja då hamnar man alltid fel. Och det intressanta är det att just kriser visar hur det verkligen förhåller sig. Mm. Och flyktingkrisen blev då ett ett sådant självklart. Men sen mot slutet av boken, i och med att den inte blev klar för 2021, så här fick jag ju, och det kan man ju säga, det är ju hemskt för, för covid, pandemin var, var fruktansvärd. Men den gav mig ju ytterligare ammunition i argumentationen. För nu kunde vi ju se ännu tydligare. Vad händer? Hur gör staten egentligen? Är det slut på pengarna? Som Lena Andersson sa när hon tillträdde som finansminister 2014. För att det fanns underskott då så sa hon, nu pengarna slut. Och grejen var att Sverige hade ju underskott innan 2015 också. Men helt plötsligt var pengarna inte slut. Och ytterligare för förstärkning av det här fick vi naturligtvis under pandemin då man spenderade, jag vet inte, hundrafalt eller 10 gånger så mycket pengar. Då fick vi också en här att, va? Vi har ett finanspolitiskt ramverk som ska verka för sunda statsfinanser. Ska vi inte ha sunda statsfinanser när vi har, ett sjuk, när vi har en sjukdom som, som far? Mm. Nej, tvärtom. Så blev man tvungen att återigen ta bort det finanspolitiska ramverket. Ta bort de sunda statsfinanserna för att rädda ett sjukt samhälle. Liksom.
0: Men du, om man tittar på det ännu mer konkreta säger en kommun. Laxå tog emot eh, mycket flyktingar 2015. Mm. Vad händer i Laxå kommun?
1: Ja, då är man ju nere på kommunivån. Och kommunnivån, mm. den liknar mer ett hushåll. Kommunen kan ju ta in skatt. Men som vi vet så består svenska kommunerna av väldigt, väldigt många små kommuner med väldigt få invånare och en minskande befolkningsantal fler äldre och så vidare. Vilket då minskar det här skatteunderlaget som faktiskt kommuner använder för, för att spendera. Så kommunerna är väldigt beroende av statsbidrag. Integration, mottagande integration av flyktingar är ett kommunalt finansiellt ansvar i Sverige. Men staten skjuter till pengarna. Mm. Det är ett ansvar i praktisk mening och, och staten finansiera. Och när väldigt många flyktingar kom då och framförallt i små kommuner, det innebär att de fick väldigt mycket pengar och de fick mycket, mycket mer pengar än vad som krävdes för själva flyktingdelen. Och det innebar då att man fick en väldigt positiv spiral. Efter väldigt, väldigt många år av åtstramning så fick kommunsektorn äntligen ett rejält tillskott med slantar från staten. Mm. Och det gjorde ju då att...
0: Mer resurser till skolan.
1: Ja, man kunde satsa i välfärden samtidigt som man fick fler människor. Mm. Så både reella resurser... Finna fler som handlade
0: på ICA. Ja,
1: mm. alla de sakerna kom liksom till. Och det här visade men det här är ju modellen... Använd den här modellen. Kommunerna älskar. Det spelar ingen roll om du är moderat eller kristdemokrat i en kommun. Det är klart du vill ha mer pengar.
0: Men du, de som säger att staten går in med det här etableringsstödet i två år. Och sen är flyktingarna kvar, kommunerna går på knäna. Mm. Det finns inga resurser kvar. Stämmer inte det överhuvudtaget, eller? Ja,
1: det stämmer ju om staten vill ha det så. Hur menar du då? Vill man ha att kommunen går i kris igen- efter den har haft det bra när man har fått flyktingpengar. Ja då gör man ju så. Och till viss del var det väl så Magdalena Andersson och socialdemokraterna ville ha det. Så att det skulle se ut som att det är ohållbart att ta emot flyktingar. Men väldigt många kommuner hade inte den här krisen. Väldigt många kommuner klarade det här bra. Och det är också en bild som kommer bort. Vissa kommuner fick så mycket pengar så att även efter pengarna från staten tar slut. Och efter två eller kanske lite, lite längre tid hade ju mer pengar kvar. Så det innebar att de hade mer pengar till försörjningsstöd generellt efter de två åren än vad de hade innan flyktingarna kom. Så det där tål att titta på. Men, men för att uttrycka sig i klartext så är ju det statens uppgift om staten ser att kommunerna går på knä, och det kan de göra av tusen olika anledningar, mm. kommunerna har gått på knä i jättemånga år mm. utan flyktingar. Därför att de avfolkas, skatteunderlaget urholkas, välfärden blir dålig, ingen vill bo på de här ställena till slut. Så om vi vill ha en sån politik så kan ju staten alltid se till att fixa det och det har vi varit väldigt duktiga på i Sverige. Så vi gör väldigt toftiga avfolkningskommuner av nästan alla kommuner i Sverige.
0: Jag såg i min egen lilla skärva, min gudfar är bosatt i en väldigt liten kommun i Bergslagen. Det ägnar mycket tid. Jag är också väldigt förtjust i längdskidåkning. De tog emot många under den så kallade flyktingkrisen. Det som jag som gäst utifrån kunde se, det var ju att... Det kommunala bostadsbolaget till exempel fick äntligen hyresgäster med betald hyra kunde rösta upp eh, hyreslängerna lärarna hade elever i sina klassrum kunde anställa det var ju en väldigt framåtanda så som jag kunde uppleva det på en mm. så liten ort.
1: Precis och det gäller inte minst i Jämtland fanns det ju många kommuner även i norrbotten och, och till och med i norra Skåne. Det fanns ju intressant nog en intervju i, i Dagens Samhälle med Louise Eriksson i i Sverigedemokratern som då ledde kommunen. En, en mycket intressant intervju därför helt så berättar Louise Eriksson i det här snacket om att de inte vill ha flyktingar så säger ja, att vi har ett antal miljoner kvar från flyktingmottagarna som vi inte har använt för de har inga flyktingar längre och vill inte ta emot några. Och de ska vi använda nu, säger hon. Var på journalisten inte ställer självklara mm. följdfrågan. Jaha, så ni har tjänat pengar på att ta emot flyktingar och fått massa pengar över. Vill ni inte lämna tillbaka dem? Det, det är så man ser hur, hur det här egentligen funkar. Och varför den här ensidiga bilden om att kommunerna går på knäen. Ja, som jag sa, kommunerna kan gå på knä av tusen olika anledningar. Men det är till syvende och sist statens ansvar. Att se till att man höjer anslagen då, så att de slipper gå på knäna. Mm.
0: Sen det här som du var inne lite på då, men jag tänker ändå att vi tar det. Det här med att du slaktar det här begreppet sunda statsfinanser. Får vi säga att du slaktar det?
1: Ja, hemskt ja. hemskt gärna. Hemskt gärna. <laughs>
0: Jag tänker det, det är något som över, över hela linjen egentligen så hör man ju det där begreppet någonstans om att stabila statsfinanser, det skapar välstånd det finns inte obegränsat med pengar och så vidare. Du menar då att det där inte stämmer om jag förstår dig nej, rätt. Nej. Kan du liksom för mig som inte kan de Kan du förklara mm. varför det inte stämmer?
1: När vi pratar om finan i finansiella termer så måste mm. vi förstå att varje överskott eller underskott motsvaras ju av ett lika stort överskott eller underskott någon annanstans. De tar alltid ut varandra när vi pratar om, om, om finansiella relationer. Och det innebär ju att vi jublar ju då eller den tendensen finns ju att vi har lärt oss att ett statligt överskott wow, vi blir rikare. Men då förstår man inte att ekonomin är uppdelad i sektorer. Mm. Och den privata sektorn som alltså är du och jag och företagen, alltså hushåll och företag. Vi blir faktiskt inte rikare när staten gör överskott. Utan vad statens överskott speglar är ett underskott någon annanstans. Eller osunda finanser någon annanstans. Mm. Och för vad, vad är ett överskott hos staten? Och vad ett underskott hos staten? Jo, ett överskott det betyder att staten har tagit in mer skatt av oss än vad den har spenderat ut till oss. Okej, okay. vi blir fattigare. Det är väldigt enkelt. När den därmed har underskott, det innebär att då har den spenderat ut mer pengar till oss. Det innebär att vårt nettosparande ökar ju. Vi blir rikare. Sen är det här på aggregerade, alltså på i den stora bilden. Hur det där aggregerade överskottet Verkligen ta sig uttryck fördelas. Den är en helt annan sak. Mm. Sverige har blivit ett väldigt ojämlikt land, och det innebär att även om den privata sektorn kan då ha, ha netto plus så innebär det att vi, vi samtidigt har. Enorma skillnader och därmed enormt mycket människor som är alldeles för högt belånade. Och det gäller även företag som har alldeles för mycket skulder. Och nu när Riksbanken höjer räntan så, så hör vi det larmas om varje dag. Vad håller vi på med? Vi har en, en hushållssektor som lever på krita liksom. Och, och det är det jag menar att om staten under år efter år efter år försöker få ett överskott som innebär att den alltid stramar åt. Då innebär det att vi hela tiden får mindre pengar. Och då kan vi göra på två sätt. Vi kan göra som man är att göra i Grekland. Den privata sektorn stänger ner och vi har 30-35 procents arbetslöshet och en kollapsad ekonomi. Eller så kan man göra som i Sverige där vi går till banken istället. Så vi upprätthåller den privata konsumtionen med lånade pengar. Men det är i den privata sektorn bara möjligt att upprätthålla så länge- till slut så det Och det är det vi har. Ständigt återkommande kriser inom den privata sektorn. Och som vi har sett, globala kriser som kommer ur att det är för mycket upplåning i den privata sektorn. Mm.
0: Men de som säger att det där när staten spenderar så där mycket pengar så leder det till inflation. Det stämmer inte då, Nej. eller då?
1: Nej, det stämmer inte. Och om man tar <laughs> Det bästa exemplet så, är, så finns ju Japan. Japan har världens högsta statsskuld. Man går alltid med stora underskott. Man är det enda landet i den rika världen som inte har någon inflation att tala om. Man har full sysselsättning. Japan visar, och dessutom har man inte höjt räntan. Utan man har fortfarande minusränta i Japan. Men det där är otroligt komplicerat att, att få folk att förstå. För att folk tror att... Om, om staten spenderar mycket då kommer det leda till inflation men det, det har ju helt och hållet att göra med hur den privata sektorn den utländska exporten på hur de reagerar på de här pengarna. Jag menar om staten har full sysselsättning till exempel och fortsätter att spendera jättemycket pengar. Ja men då kommer vi från uppenbarligen en tävling mellan privat och offentlig sektor. Därför staten kan alltid bjuda över, mm. den benar monopol på att ge ut pengarna. Då kan man få att man får en lönespiral. Men det är nästan, det händer nästan aldrig. Och den inflationen vi har idag, den är helt och hållet en utbudsdriven inflation. Vi har alltså problem med utbud, vi har problem i supply chains, flaskhalsar och så vidare. Och vi har då dramatiskt ökade priser i, på energi och mat och så vidare som fortplantar sig i ekonomin. Och dessutom så har vi det här problemet att företag bara följer efter och höjer sina priser. Så mm. har vi en perfekt inflationsbas. Liksom.
0: Jag tänker på det här som du bokar: att du vill ersätta det här sunda statsfinanser med ett annat begrepp. Funktionella statsfinanser mm. tror jag att du kallar det. Vad skulle det innebära då?
1: Det funktionella statsfinanser myntades ju av en ekonom som heter Abba Lerner precis efter andra världskriget. Och han insåg att när man gick av guldmyntfoten som var fram till början på 30-talet som var den, den tiden sunda statsfinanser att man skulle backa upp sin valuta med guld vilket hela tiden kraschade ihop och, och, och hade stor inverkan på att det blev ett andra världskrig men Abba såg att just det om vi slipper det här med guld och allt annat sånt där trams då kan vi faktiskt ha en budget som istället för att hålla på med det här att ha balans eller överskott faktiskt kan inrikta sig på de riktiga sakerna, alltså funktionerna. Och för honom så var ju, och givetvis också läxan efter andra världskriget så var ju full sysselsättning, det är en funktionell budget som strävar efter full sysselsättning. Men gränsen för fullsysselsättning, det är målet. Det handlar ytterst då om reella resurser och hur man mobiliserar reella resurser så att man inte får långtidsarbetslösa som inte kan anställas av den privata sektorn utan där måste den offentliga sektorn alltid hjälpa till och så vidare. Men i dagens läge så innebär ju det att man, ja, man, man, man tänker på de frågorna med välfärd, med klimatomställningen, fullsysselsättning, alla de sakerna att det blir utgångspunkten för en budgetpolitik. Och sen säger man Klarar vi det här med våra reella resurser? Eller hur mycket behöver vi importera för att klara det här? Är det kanske för mycket import som vi inte har då, då i det fallet råd med? Men då, då går man den vägen. Man vänder sig alltså upp och ner på det. Vad vi har gjort sedan 90 alltså under 30 år kan vi säga, sedan 90-talskrisen, det är att titta på det från andra hållet. Vi har sagt att bristvaran är pengarna. Oj, oj, oj. Ska vi få, hur ska vi få råd och hur ska vi betala för liten det, det och datten? Och då har man alltid skurit och skurit och headchat och varit jätteåtstramande äh, i sin politik. 30 år senare så får vi en pandemi och som då visar att, wow, vi har ju skurit och skurit. Vi har ju inga personal kvar i mm. den här valapparaten. Ja, äh, men då skulle vi ha pengar i ladorna, <går> vilket är bara en äh, trams. Men då sätter ju då staten igång och visar i klartext, så här kan vi också göra pengarna är inget problem. Och det var mm. precis det Magdalena Andersson mm. sa helt plötsligt. Nu var pengarna inte slut. Nu fanns hur mycket vi vill ha. Men de här pengarna fanns, men det innebar ju inte att de reella resurserna fanns. Det är jättesvårt att på en vecka göra en ny IVA-sjuksköterska. -sju det går inte. Så att, där visar jag att det som tog knäcken på, på covid-vården, det var ju 30 år av åtstramning och finanspolitiska ramverk med sunda statsfinanser. Mm.
0: För jag tänkte ju säga det, det där med att pandemin kom i slutet av ditt skrivande alltså, och att det någonstans blir en illustration av att det går, att det går att satsa. Alltså finns det hopp i det eller?
1: Och för mig är det, det är ju hela grejen liksom. Ja. Att, att när vi, så fort vi får se vad som går att göra, då måste man ju fånga upp det politiskt, intellektuellt och, liksom, och verkligen folkbilda om det. Och det är ju politiska partier som vill någonting med välfärd. Det behöver inte nödvändigtvis vara vänsterpartier, utan bara om man vill någonting med klimat eller välfärd eller någonting så måste man ju förstå det här och liksom steppa upp och, och säga att men kom igen, vi kan inte leva i de här ålderdomliga paradigmen som vi fortfarande lever i.
0: Du ägnade många år åt att skriva boken. Var det någonting som på riktigt förvånade dig?
1: Alltså när man börjar komma in i modern penningteori då blir man sådär, wow. Det är otroligt omvälvande om man går och blir förbluffad. För det är faktiskt det och liknar vid att man går från att ha trott att jorden var platt till att man inser att den är rund. Fast med den viktiga skillnaden att jag kan inte riktigt uppleva hur jorden slutar vara platt i min vardag. Men däremot så kan jag uppleva i min vardag att just det. Vi behöver inte hålla på så här med finanspolitiken eller penningpolitiken. Utan vi kan göra på ett annat sätt. Och hopps. Nu gör vi på ett annat sätt, som vi gjorde under flyktingkrisen och som vi gjorde under pandemin. Vi släppte de här dumma politiskt instiftade ramverken. För det är ju det folk tror, det är det vi har lurat att tro, att finanspolitiskt ramverk är bara ett svar på ekonomiska tyngdlagar. Så mm. Vi bara följer dem. Mm. Annars så oh, utbryter alla möjliga farligheter. Då går vi bankrutt och konkurs. Vilket är ett land som Sverige inte kan göra i sin egen valuta. Det, det har aldrig hänt i historien. Då kommer vi på, ja, men just det, det här var ju politik. Vi kan göra något annat. Och sen så ser man hur man gör det. Och sen drar man lärdomarna mm. och slutsatserna.
0: Mm. Jag tänkte också på, för man vill man fördjupa sig mer så ska man ju... Absolut läsa boken så vi ska inte bara prata om innehållet men jag tänker på det här att eh, hur det egentligen gick till när du blev radikal. För jag uppfattar dig som radikal. Och nu innan sa du att det berodde på att du spelade tennis. Det är alltså, du undrar, kan det vara sant?
1: Riktigt en orsakskedjan kan vi nog inte etablera. Även om tennis när jag var liten gick från att vara en överklass sport till att i min klubb så var det en socialdemokrat som drev den klubben och kämpade igenom att det skulle i princip vara gratis att spela tennis. Och det var ju min lycka att jag kunde börja spela var tennis. Var var det
0: här i Sverige? I Bjärred. Mm. Var ligger det?
1: Det ligger mellan Lund och Kumalme. Okay. Mm. Gången är snart så att jag spelar till nu, och sen fick jag ett, ett stipendium att spela för ett universitet i USA. Och då hamnade jag på ett eh, campus där det var mycket eh, politisk aktivitet och väldigt bra kurser och sådär. Så det, det var, det var bara... ett gäng
0: baptist. Ja, det var faktiskt
1: ett baptistuniversitet av alla ställen. Så det var mycket att stånga eh, pannan blod emot, bland annat alla kristna fundamentalister. Så du blev
0: radikal på grund av tennisen och ah, baptister?
1: Det kan man faktiskt säga. Ja, ah, ah, ah.
0: men det, jag menar, det, det, det är ett skäl så gott som något, mm. tänker jag. Okej, okay, får jag höra vad som var riktigt? Det är riktigt roligt under den här bokprocessen. Du är professor, kom igen. Var var ja, det riktigt allra roligaste
1: roligt. är ju när man läser lokalpress och man får uttalanden från kommunpolitiker som både har hjärna och hjärta och som kunde fatta det här med att det är inget farligt att ta emot flyktingar. Det funkar. Och det visar att det inte finns några... Substitut för ett gott styre. Det är en annan sak som, som också kommer fram i det. Att alla kan ha exakt lika goda förutsättningar. Alla kommuner som tog emot flyktingar fick samma goda finansiella förutsättningar. Vissa av dem klarar det väldigt bra- Andra klarade mindre bra. Men de som klarade det bra, det är ju de man ska ta fasta på. Det är de exemplen som är viktiga. För vad de visar, till exempel som när jag intervjuade folk i Laxe och de politikerna och tjänstemännen där. De hade ju en plan och en vision om samhället som vi totalt saknar på riksplanet i dagens Sverige. Det är ju inspirationen, verkligen, och se då att här kommer ett motvärn. Politiker, både till höger och vänster faktiskt, som pratar verkligen ur verkligheten, men det händer på kommunal nivå. Det tror jag inte är någon tillfällighet för att rikspolitiken idag är väldigt har kastat loss från liksom verkligheten i så många avseenden. Det har man inte råd med en kommun, framförallt inte en liten kommun, där politiker gör massa olika saker och som dessutom träffar kommunmänborgarna på. På mataffären liksom. Så att det, det, det där är väldigt spännande. Och det, det där skulle fokuseras mycket mer på i svensk debatt.
0: Det tillhörde det roligare. Ja. Hade du en läsare som du såg framför dig när du skrev?
1: Bra fråga. Jag tror nog inte att jag tänkte så.
0: Har du fått läsareaktioner?
1: Ja, väldigt, väldigt många. Jag har berättat. Jag undervisar ju. Så äh. menar man kan undervisa på den här boken. Då får man ju studenter i... I realtid som skulle direkt kan ge feedback och sådär. Men sen väldigt mycket... I, det har ju varit mycket insända skrivande kring den här boken. Mm. Alltså positiva insända
0: En hel del media är väl lag? Ja, Man, här, nu ja. Nu kommer boken i sin andra ja. upplaga. Ja. Jo, men
1: det, det är alltså recensioner och sånt där Det har, mm. det har ju också varit, varit roligt. Och sen naturligtvis en jävla massa hat och... Eh, Sådär. Jag har ju inte sociala medier, tack och lov, men man kan ju inte låta bli att, att få, det till, få liksom syn på det där. Mm. Men så det, det slår ju mig att det där, mitt argument irriterar väldigt mycket. För att det rycker undan mattan för de som tror att de har vetenskapen med sig. Men det är också sådär att det märker man ju att både politiker och lekmän som inte vill pratar rasistiskt hela tiden gärna använder det här ekonomiargumentet för att säga vi har inte råd. Men rycker man undan den mattan så står de där nakna och får då använda då, 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 är, de, då är de utelämnade till rent rasistiska argument eller till det, det vi känner som rasistiska argument. Jag tycker ju att liksom att man Utmålar människor som då gör alla de här uppgifterna inom välfärden och som gör alla de här så kallade samhällsviktiga, fyller alla de här samhällsviktiga funktionerna. Och det gäller ju EU också. När man utmålar dem som bördor, som finansiella bördor. Finansiella bördor vet ju vad vi gör med. De tar vi bort. Det är liksom så vi, vi är tränade. Och jag menar nu har det kommit studier från liksom även vidare EU som visar att under covid så är det liksom oproportionerligt många migranter då, lågkvalificerade fyller de viktiga samhällsfunktionerna och får samhället att funka under covid. Och det är också en sån där det måste bara fram för att det, det visar hur absurt det är att säga att samma människor som räddar samhället är liksom börder på, på samhället. Så återigen, då har man missförstått vad ett samhälle är.
0: Mm. När jag läser din bok så tänker jag bland annat på att det Viktigt är det där att det är fler inom akademin som forskar, som också skriver breda populärvetenskapliga böcker som når ut till en intresserad allmänhet. Att det finns väldigt mycket kunskap samlad som kommer studenterna till del men kanske inte alltid når ut i form av facklitteratur. Håller du med?
1: Alltså jag tänker ju aldrig på att jag skriver populärvetenskapligt när folk tycker att jag gör det utan mitt språk är nog ganska, förutom det handlar om tekniska alltså, detaljer eller liksom man, man snör in på någonting där man måste vara väldigt grundlig men man ska ändå kunna skriva och uttrycka det på ett språk som faktiskt går att. Och, och läsa. Sen är det alltid det, det fattar man ju. Om man, om man, det räcker att man till, sätter sig och på en sport som man inte vet reglerna. Jag menar, det, det är klart att det där, det där kan framstå som väldigt, väldigt svårt. Men lär man sig reglerna, det är liksom att lära sig vissa termer och begrepp. Så kan man läsa det här. Liksom. Skriver man framförallt om brännbara samhällsfrågor, mm. då har man en skyldighet att uttrycka sig Liksom, utan att göra avkall på komplexitet. Det, det är liksom en svår Men jag tycker man ska sträva efter det.
0: Vad är den vanligaste frågan som du har fått i anslutning till din bok?
1: Två stycken. Två? Först mm. mm. första är, vet politikerna och ekonomerna hur det egentligen funkar? <laughs> <laughs> Framförallt det här med politiker. Magdalena Andersson, du citerar henne, hon säger ju de mest hårresande saker givet att man köper det du, du säger. Och det är en jättesvår fråga. För det är inte riktigt säkert att de gör det. Om man tänker på de som fick Nobelpriset i ekonomi i år. Alltså Ben Bernanke och så var det två andra ekonomer. Jag kommer inte ihåg namnen på dem. Och så säger man att de fick det för deras kunskap om bank och finanskriser. Och det är alltså Vetenskapsakademin, Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne. Då tänker man, de borde väl veta vad de gör. Men Ben Bernanke skrev en artikel 2004 som heter The Great Moderation, där han helt enkelt sa att, det här är 2004, uh -huh. han var ännu inte riksbankschef, där han på fullaste allvar sa att vi kommer aldrig med ha några finanskriser. Oh. Varför? Jo, därför avregleringen har funkat så fantastiskt väl, liksom globaliseringen. Och finansiella marknader funkar så bra nu för tiden. Så vi har entrat en ny tidsera, som han då kallar för The Great Moderation. Så var han och lära oss om finanskris så ja, möjligtvis... Att han sen fick hela skiten i knät- när han var Riksbankschef <laughs> i USA. Att han liksom, wow, okej. Okay. Vi hade inte finansmarknaden som var robusta. Det är som att säga
0: att internet är en fluga. Ja,
1: ja. ja men lite, lite sånt. Mm. Ja. Men de två andra då får priser för sitt jobb- med, med specifikt med banker. Och de utgår från en beskrivning av banker- som mellanhänder, vilket är helt uppåt fel. Alltså de utgår från att banker först tar in- våra sparpengar och sen låna ut dem. Det är omöjligt, inga banker gör så, inga banker kan göra så. Och det har både Bank of England, Federal Reserve i USA och Bundesbank försökt att, få, att sluta tro på, det, på att det stämmer.
0: Men vad gör de då? Alltså, vad gör de Bankerna gör
1: precis som staten, att de skapar pengar ex nilio. Så när du går till banken och tar ut ett lån, då är det alltså lånet som skapar en insättning på ett nytt konto. Alltså får en ny insättning av ett lån. Så, så lånet är det som skapar pengarna. Det är inte en tidigare insättning som skapar lånet, mm. vilket vi tror. Det är precis på samma sätt i, hos staten. Vi tror att skatterna skapar Spenderandet. Alltså att staten först måste ta in skatt, sen kan den spendera. Men det är precis tvärtom. Den måste först spendera ut pengarna, sen kan den ta dem tillbaka i skatt. Och när den tar tillbaks pengarna i skatt, då förstörs pengarna. Precis på samma sätt som när en bank sen får tillbaka de lånade pengarna, när vi, när vi har betalt tillbaka. Då stängs den här insättningen och den annulleras. Då försvinner pengarna. Skillnaden är att hierarkiskt så är staten över bankerna för bankerna skapar bankpengar. Staten skapar de riktiga bankreserverna som bankerna alltid är beroende av. Där finns en, en, en hierarki men principen är likartad. Men de här två <laughs> bankekonomerna som får priset de har inte förstått det här. Och till och med Bank of England gjorde till och med en pedagogisk video. Och det, gör, det gjorde man mycket syfte för att man ser så mycket av, av kurslitteraturen på ekonomutbildningarna världen över. Håller fast vid en felaktig beskrivning av hur banker gör när de lånar.
0: Men du, var var den andra vanliga frågan då? Du sa satt här är, två.
1: Men den är alltid där, men är det låter rimligt. Du säger, men alltså, om staten kan göra så här med alla pengar, då blir det inflation. Just det. Så det är ju en annan och där måste man ju liksom, teoretiskt sett så kan det ju vara så att en stat bestämmer sig för att eh, den sätter in 10 miljoner kronor på alla våra konton så att varje medborgare får 10 miljoner. Och skulle vi då skrida till verket och börja spendera de här pengarna, ja då skulle vi få en hisklig inflation, då tror jag, jag alla hänger med på, men... Det händer inte och har i princip aldrig hänt. Men som sagt, där har vi i alla fall en teoretisk möjlighet. Men om vi tittar på den inflationen vi har idag så är ju det en utbudsinflation som inte har någonting med, med vår att vi efterfrågar för mycket. Utan vi efterfrågar lika mycket som vi gjorde innan pandemin. Och då hade vi ingen inflation tvärtom. Då hade det mer eller mindre deflation i flera länder. Det här är en utbudsfråga och med utbudsfrågan... Måste man använda finanspolitiken för att ta sig ur? För att om vi har alla de här flaskhalsarna, om vi har alla de här energin, fossil energi som kostar så otroligt mycket för att priserna går upp, produktionen har minskat. Då måste man ju gå till att göra sig oberoende av det som skapar inflationen. Alltså oberoende av fossila bränsle till exempel. Och där kan man ju gå till och säga att hade någon hamnat i koma på 70-talet i Västeuropa. Och sen vaknade idag så skulle den personen kunna tro att hon vaknade i 70-talet därför att rubriken är så liknande. Det är det här OPEC och det är jätteprisstegringar på energi vad som då skapar mat som skapar då, som flödar igenom och som får de här inflation alltså som att blir hög inflation. Men återigen vad, vad är läxan är? Jag har förlorat 50, 40, 50 år. Så vi inte förstår att vi måste göra oss oberoende av fossilt bränsle. Energin måste skapas lokalt. Den måste vara klimatmässigt eh, hållbar. Alla de sakerna som vi har vetat så länge, men som vi inte gör. Så att det, då är det liksom de... För, och det kan man inte göra med, med penningpolitik. Alltså hö, att höja räntan. Möjligtvis så ökar det inflationen. Det är vad, vad att höja räntan gör. För det ökar priset och kostnaden för, för eh, investeringar. Och det är just investeringar vi behöver nu för att kunna ta oss ur de här utbudsproblemen som vi har.
0: Då är min sista fråga om du fortfarande spelar tennis.
1: Nej, du? Jag, du nej, nej det. det har jag inte gjort på, jag, jag vet inte, sen, sen jag la av på, början på ja, slutet på 80-talet.
0: Då säger jag tack P.O. Hansen för ett jättespännande samtal. Tack för att du kom hit.
1: Tack själv.